0: Warum wird ein Mensch zum Mörder? Steckt in jedem von uns kriminelle Energie? Und wie geht das Leben nach einem traumatischen Erlebnis weiter? Das Magazin Zeitverbrechen zeigt echte Kriminalfälle aus Deutschland. Spannend und informativ zugleich. Um keine Ausgabe zu verpassen, gibt es das Magazin jetzt auch als Abo zum Vorteilspreis unter www.zeit.de slash Verbrechen
1: Abo. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Sabine, irgendwas ist anders.
0: Ja, die Leute, die uns sonst hören, die können wir heute auch sehen. Das ist das
1: Problem. <lacht> ähm, hättest du das erwartet, als ähm, du die Idee zu diesem Podcast hattest? Na, ich hatte die Idee zum Podcast gar
0: nicht. Die, so? ist, von Wegner, dem Nein, die ist von Jochen Wegner, dem äh, Chef von Zeit Online. Und ich hätte auch nie gedacht, dass dieser Podcast, dass das irgendjemanden interessiert, wenn wir hier alte Fälle erzählen. Aber offenbar ist der Mensch einfach, das Verbrechen ist das Verbrechen. Und wann es sich geeignet hat, das ist offenbar relativ wurscht.
1: Und wann bist du zum Verbrechen gekommen?
0: Mm, schon lange. Das ist schon lange. Also eigentlich habe ich angefangen bei der Bildzeitung. Da war ich Ende 20. Ja. Und da hat man mich gleich mal zur Polizei, zu den Polizeireportern gesteckt. Und da habe ich dann bin ich dann eben auf die Verbrechensspur geraten und habe dann da äh, unter nicht immer ganz äh, in Ordnungen äh, Methoden, habe ich dann da Verbrechen nicht aufgeklärt, aber ich habe sie auf jeden Fall in die Zeitung gebracht.
1: Und, und bei der Zeit war das Verbrechen da immer schon salonfähig? Oder? Nee. Nee? Als,
0: ich anfing, nee, als ich anfing, war das eher gruselig. Ja. Und ich weiß noch, als ich meinen ersten, meine erste große Kriminalgeschichte geschrieben habe, über nicht entdeckte Tötungsdelikte, da war ich Anfang 30, irgendwie da habe ich gerade hab bei der Zeit angefangen, da hat kein Mensch was dazu gesagt.
1: Also, das, das war so Schweigen.
0: Schweigen im Wald. Flur, es, wurde um also, es gab dann die große Konferenz, ja. die kennst du ja, und ja. da wurden alle möglichen Stücke besprochen. Und nur dieses nicht. Obwohl ich drei oder damals noch fünf Seiten Dossier vollgeschrieben hatte mit lauter nicht entdeckten Tötungsdelikten. Und keiner sagte was. Die Gräfin schwieg es war alles irgendwie, man war vollkommen in dem transatlantischen Hin und Her verhaftet.
1: Verstehe, ja. Und
0: kein Mensch interessierte sich für das, was vor der Haustür passiert ist und für das Verbrechen. Na gut, ich habe dann aber weitergemacht und irgendwann fingen die Leute das dann auch an zu lesen. Und jetzt haben wir ja eine eigene Seite, Recht und Unrecht, die vor allem sich mit Kriminalsachen beschäftigt. Und?
1: <lacht> ja.
0: Das ist das neue Cover. Alle anderen Cover, die Sie vorher gesehen haben... Alle anderen Cover, die Sie vorher gesehen haben, waren äh, entweder bekannt von den ersten beiden Ausgaben oder sie waren ähm, probi also so Probiercover, wo wir uns überlegt haben, ob wir die nehmen. Aber dann haben wir uns für das entschieden. Und es ist ab Ende dieses Monats auch nicht nur zu kaufen, sondern auch zu abonnieren. Wie schön. Ja.
1: Sag mal. Ähm <lacht> Wirst du es auch abonnieren? Natürlich. <lacht> <lacht> ähm man kann, wir konnten es ja noch nicht auslegen, es, ist, es wird noch gedruckt. Ja, wir hätten es gerne quasi. ausgelegt,
0: aber es ist noch nicht gedruckt.
1: Ja, aber du könntest ja mal an, vielleicht zwei Geschichten verraten, die drinstehen.
0: Ja, also zum Beispiel habe hier eine Hure ärztin mörderin das Drama der Lydia H. Das ist eine Geschichte, die handelt von einer Frau, die sehr früh Gewalt in der Familie erlebt hat und auch missbraucht worden das ist, also ganz gruselige Familienverhältnisse und die dann auf die schiefe Bahn gerät und Prostituierte wird und dort einen sehr viel älteren Freier kennenlernt, der also einen Rettungs-, äh, einen, eine Rettungsfantasie hat offenbar und sie dann also aus unterstützt. Aus dem Milieu holen will? Oder was? Ja, natürlich, aus dem Milieu mhm. heiratet sie dann auch, mhm. allerdings unterdrückt er sie auch fürchterlich. Und sie äh, wird unter seinen Fittichen sozusagen, macht sie Abitur und studiert und macht promoviert und ist dann promovierte Ärztin. Und dann merkt er auf einmal, dass das ähm, irgendwie nicht sein, seinem größeren Plan entspricht, weil sie natürlich dann auch anfängt, sich aus von ihm zu befreien. Und dann wird ein, wird ein Machtkampf draus, der für ihn nicht gut ausgeht. Sagen ja, wir es mal so. verraten wir
1: nicht. Mehr, mehr, mehr verraten, mehr wir, verraten wir nicht und ja. das
0: auch hier ist, eine, ist es wieder eine Geschichte, die bereits in der Zeit erschienen ist und die wir dann weiter erzählen. Also in diesem Fall Daniel Müller, der die Geschichte geschrieben hat und eine andere Geschichte, die ist von mir, äh, ein Pastor fällt über seine konfirmanten her, das ist eine uralte Geschichte, die habe ich vor 25 Jahren geschrieben und ähm, jetzt bin ich der Sache nachgegangen, was aus diesem Pastor, der wirklich diabolisch war. Ein diabolischer Mann war das. Das beschreibe ich auch, oder habe ich damals alles beschrieben. Und jetzt habe ich geguckt, was aus dem Mann geworden ist. Und das ist auch in diesem Heft, unter vielen anderen guten Sachen.
1: Sehr. Ich habe gestern ein bisschen in den Deutschen Filmpreis reingeguckt, also in die Preisverleihung. Ja, da gibt es die Kategorie Ton. Mhm. Nur Männer, sage ich dir. Nur Männer. Mhm. Wir, sind, wir sind, Eigentlich sind wir zu dritt. Ja. Ähm, denn es gibt unsere wunderbare Produzentin, ist wie bei Frieda. der Band Ich und Ich, ja. wo
0: man immer nur einen sieht
1: und der andere macht es aber eigentlich. Ja, genau. Und so und ein bisschen ist es hier auch. Bei uns macht es Frieda. Frieda sitzt, normalerweise sitzt Frieda so auf einem Sofa in Sabines Büro. Unsere Sessel sehen eigentlich ganz ähnlich genau. aus. Genau, die, die Sessel so ein sind fast drehen. identisch. Der ja. Tisch ist
0: auch fast identisch. Auch einen Blumenstrauß habe ich meistens ja. da, wenn er nicht gerade Welt. Der ist. Der ist
1: nachher für Frieda.
0: Und eine Kerze habe ich auch da. Ja. Und die brennt auch nie. Das ist genauso wie bei. Wie sonst auch.
1: <lacht> Man könnte es eine Tatortrekonstruktion ja. nennen. Sozusagen. So etwas Ähnliches. Also, Frieda sitzt hinten, Frieda. Ähm, ganz, ganz lieben Dank. Und wir haben einen Fall mitgebracht, der wenige hundert Meter von hier. Spielt, spielte. Ähm, Sabine hat mich gerade schon ermahnt, sagt nicht Mord. Es war ein Tötungsdelikt, ein Totschlag. Die Geschichte in einem Satz lautet, ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger begegnen sich zufällig und danach ist einer tot.
0: Ja, und der andere ruiniert.
1: Wie bist du auf diesen Fall gestoßen?
0: Der Fall äh, spielt vor neun Jahren, also 2010. Und hat damals in Hamburg erheblichen, erhebliches Interesse erweckt und wurde damals auch äh, politisch instrumentalisiert. Ich habe ihn äh, damals aufgegriffen. Es war sehr schwer, an den Fall ranzukommen. Mhm. Aber ich bin dann doch rangekommen. Ich habe die Akten mitgebracht. Und der Fall ist damals vor Gericht verhandelt worden. Als ich darüber geschrieben habe, es, ist, ist gerade das Urteil gefallen. Und es war also damals ein
1: sehr aktueller Fall. Jetzt natürlich nicht mehr. Du konntest ausnahmsweise nicht vor Gericht dabei sein, denn die Verhandlung ja. waren nicht öffentlich? Nein, weil es war ein Jugendstrafverfahren.
0: Also es ging gegen einen Jugendlichen, der 16 Jahre alt war und das ist nicht öffentlich. Und da muss ich gleich mal was dazu sagen. Ja. Also Jugendstrafverfahren sind nicht öffentlich und das ist auch alles richtig so. Man möchte die jungen Leute die ja eh noch in der Entwicklungsphase sind und für die auch das Jugendstrafrecht gilt, nicht das Erwachsenenstrafrecht, die möchte man vor einem hasserfüllten Publikum und auch vor der Presse und in politischer Instrumentalisierung äh, schützen und sie verschonen. Andererseits finde ich, dass gerade Jugendstrafverfahren eigentlich öffentlich sein müssten. Denn in keinem anderen Fall lernt man so viel über die Gesellschaft, denn die Leute, die da sitzen, die da vor Gericht sitzen und auf der Anklagebank sitzen, sind ja in der Regel Opfer, Opfer der Verhältnisse. Es ist ja in keinem anderen Strafverfahren so, dass die, das sind ja zum Teil Kinder, die da sitzen. Und äh, wenn man dann die, und deswegen habe ich mich für diesen Fall interessiert, die Umstände, unter denen diese fürchterliche Bluttat passiert ist, die, sind so, die sagen so viel aus über, über diese Stadt, über die Gerechtigkeit, über die Anteilnahme von Menschen aneinander. Das, äh, das war eigentlich die große Geschichte. Und deswegen, finde ich, sollten Jugendstrafverfahren jedenfalls für ausgewählte Presse öffentlich sein. Denn da lernt man mehr über, über Deutschland und über sich und über die Presse übrigens auch als in anderen Verfahren. Und man wird gerechter. Man wird gerechter. Wenn man in den Hauptverfahren sitzt, wird man gerechter, nicht ungerechter.
1: Wer ist man? Die Journalistin, die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit. Mhm. Lass uns an den Tatort gehen. Der ist wenige hundert Meter von hier entfernt. Es ist die der U-Bahnhof am Jungfernstieg. Es ist genauer gesagt das Gleis, an dem die S1 nach Wedel abfährt. Wir haben Freitag, den 14. Mai 2010, 21.20 Uhr ungefähr. Ähm, Mel, ein junger Mann, 19 Jahre alt, sitzt mit seinem Freund Benny dort auf einer Bank. Die beiden warten noch auf Mels Zwillingsbruder Kevin, denn die drei wollen in einer Großdiskothek in Wedel. Mhm. Die gibt es nicht mehr, die ist letztes Jahr abgebrannt. Ähm, und die beiden sind eigentlich sehr vergnügt.
0: Ja, das ist ein bisschen ähm, schicksalshaft gewesen, denn Mel und Kevin waren Zwillingsbrüder, eineiige Zwillingsbrüder, der eine sah aus wie der andere mhm. und sie sind gemeinsam in der, Horn, bei, in, in der Station Horner Rennbahn eingestiegen äh, oder wollten zusammen einstiegen. Sie sind jedenfalls zusammen losgegangen mhm. mit Freunden und dann hat Mel was vergessen. Das ist... Eine schicksalshafte Fügung. Er hatte was vergessen. Ich glaube, es war sein Handy. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Und dann ist er umgedreht und ist zurückgerannt nach Die Hause. Die Zwillinge trennen sich. Die mhm. Zwillinge trennen sich. Der, der Kevin geht weiter und der Mel dreht sich um und holt sein Handy. Und ähm, ein Freund begleitet ihn, der Benny, der dann später der Hauptzeuge wird. Und man kehrt zurück und möchte mit Kevin gemeinsam dann in die Stadt fahren. Aber Kevin hat während Mel wieder zurückkommt einen Laden betreten und kauft dort ein Kaltgetränk ausgerechnet, so dass Mel an ihm vorbeiläuft und, und denkt
1: er ist schon vorgefahren und quasi. denkt er hat sich ja, ja. er ist mhm. schon
0: vorgefahren und nimmt jetzt die nächste U-Bahn. Aber Kevin ist hinter ihm. Kevin trifft zehn Minuten später ein und findet seinen Bruder sterbend vor. Die Geschichte ist, dass Mel ausgestiegen ist aus der U-Bahn und die Treppe nach oben genommen hat zur, S zur S1, mhm. U2 ausgestiegen, am Jungfernstieg hochgegangen zur S1 und es war ein sehr vergnügter Abend. Also es war keine trübe Stimmung, es hat auch nicht geregnet, sondern im Gegenteil, es war ein Traumwetter, es war ein Kirschblütenfest, ganz Hamburg war auf den Beinen, ja. es war voll war und die belegt. Leute hatten super ja. gute Laune und unter anderem auch diese beiden, die jetzt die war ja da, gemerkt haben, ah, der Kevin ist ja hinter uns, jetzt müssen wir auf den warten. Und dann setzten sie sich oben an der S1 auf eine Bank, die beiden, und warteten auf den Zwillingsbruder. Und in dem Moment kommt ein junger Mann vorbei, also junger Mann kann man fast nicht sagen, es ist ja ein Kind, ich habe ja auch die Fotos gesehen, er ist ein Kind, kommt vorbei und sagt, was guckst du zu dem Benny Und der Benny sagt, ja, darf man jetzt nicht mehr schauen, oder was? Und dann wird ja gleich, hu, 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 was ist
1: jetzt? Mhm. Und so, willst du was? Mhm. Willst du was? Die Situation und so. schaukelt sich auf, ja. Ja.
0: Und man hebt die Faust und der Benny hebt den Fuß und wehrt diese Faust ab. Und da, äh, dadurch äh, provoziert zieht der andere, der vorbeikommt, der heißt Ismail. Ähm, er hat, ähm, ist 16 Jahre alt, der zieht ein Messer. Das ist ein kleines Messer, aber sehr, sehr böse ein sehr, sehr böses Messer, also sehr scharf geschliffen und hat Kanten und hat Riddeln, also vorne auch so eine gebogene Spitze und die zieht er. Das zieht er und der, der Benny steht auf und springt hinter die Bank, weil, er, weil ihm wird es jetzt langsam ja. mulmig. In dem Moment stürmen die Komplizen von diesem Ismail herbei. Der ist nämlich nicht alleine da, sondern er hat seine fünf Kumpels, die ihn fast überall hin begleiten, auch diesmal dabei. Die Vorgeschichte erläutern wir später. Und er zieht das Messer und die Kumpels machen sich jetzt über den her, der da auch aufgestanden ist, aber völlig wehrlos und auch ohne Aggression steht, nämlich den Mel. Der steht und wehrt sich nicht und greift auch niemanden ist an. Ganz, das ist sowieso nur, ein ganz Hey, hey Typ. Hey, hey, ja. Hey. Ja. Mhm. Und trotzdem prügeln sie auf ihn ein und Ismail zieht das Messer und sticht auf ihn ein und trifft ihn ins Herz.
1: Ismael wird später Ismael, der nicht so heißt, wir nennen ihn heute also, heißt anders. Ja. Äh, Ismael ähm, wird später sagen, ich hatte so eine Wut im Bauch.
0: Ich hatte Wut im Bauch. Das war sein Motiv?
1: Er war den ganzen Tag rumgelaufen mit seiner Gang, die du ja schon beschrieben hast. Hatte sich mit seinem Bruder geprügelt. Die Gang ja. war dazwischen gegangen. Man ja. hatte sich so.
0: Die hatten sich den ganzen Tag. Also Ismael war nicht in der Schule. Er hat zu dem Zeitpunkt keine Schule mehr besucht. Er hat aber auch die Berufsschule abgebrochen und hat, war, war irgendwie mit seinem, mit seinem Ausbildungs wollte eigentlich Koch werden, hat da aber sich mit seinem, mit seinem Wirt überworfen. Also er hatte so eine, eine seit seit Monaten bereits eine volatile Existenz und auch keine Ziele. War gegen Mittag erst aufgestanden und hatte sich mit seinem Bruder, dem der nicht viel nicht viel besser drauf war, eben in die Wolle gekriegt. Und dabei hat der Bruder ihn verletzt oder ihm Schmerzen zugefügt und dadurch hatte er so einen Hass, dass er das Gefühl hat, er muss jetzt jemandem was tun. Und als er dann diesen, diese beiden vergnügten Jungs da sah, die dann auch gegackert haben oder sich über irgendwas lustig gemacht haben, was er sofort auf sich bezogen ja. hat, hat er gedacht, einen von den beiden muss ich jetzt verletzen. Das war seine, das war seine Begründung. Das hat er auch so gesagt.
1: Mel ist noch eine Zeit lang quasi aktionsfähig. Also, es gibt, es gibt etwas ganz entsässliches quasi. Nämlich, es gibt diese ganze Tat auf Video, aufgezeichnet von den Sicherheitssystemen der, der Bahn, yeah. der U-Bahn. Und man sieht ein, ein überrascht, erschrockenes Gesicht. Yeah. Und man sieht ähm, Mel über, die, über den bahnsteig taumeln. er kann noch ein paar Schritte gehen. Er
0: konnte, ja, er konnte noch eine, relativ lange laufen. Also er war, es gibt ja, weil ich weiß nicht, ob du weißt, wie es ist, wenn man erstochen wird. Wenn man erstochen Nein. wird, dann äh, ist das, als würde man einen Schlag bekommen. Also man merkt nicht, dass man erstochen wird. Ich habe mal, als ich äh, ein Praktikum, da war ich vielleicht so Anfang, Mitte 20, da habe ich ein Praktikum gemacht in Düsseldorf. Und dabei bin ich auf einer Party, bin ich einer Frau begegnet, die ist von ihrem Ex-Lover überfallen worden und fast umgebracht worden mit drei Messerstichen in den Rücken. Aha. Und die hat mir erzählt, dass sie das Gefühl hatte, dass sie gar nicht gemerkt hat, dass sie erstochen worden werden sollte, sondern dass sie das Gefühl hat, er haut sie mit der Faust auf den Rücken. Und sie hat dann auch erst gemerkt, dass ihr, was läuft denn, wo kommt denn das Blut her? Und dann hat sie erst gemerkt, dass sie selbst getroffen ist. Der Herr war inzwischen wieder weggerannt und sie hat dann selbst den Rettungswagen noch gerufen und konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Und der berühmteste Fall ist ja die Sissi von Österreich, die Kaiserin Elisabeth, die ja am, am Genfer See an der Promenade entlang ging und dann auf eine Mole trat und den Dampfer nehmen wollte auf dem Genfer See. Sie kam übrigens aus dem Bon Rivage da wollen wir jetzt nicht dran rühren, und ähm, es war 1898.
1: Ein bisschen früher, ja. Mhm.
0: Und äh, da wurde sie von einem Anarchisten, der in ihr also die, den Inbegriff der zu bekämpfenden Monarchie ja. sah, wurde sie angegriffen und mit einem Messerstich getötet. Aber sie hat es nicht gemerkt. Sie ist hingefallen, getaumelt und hat sich dann noch bei demjenigen bedankt, äh, der sie aufgerichtet hat. Und dann ging sie betrat sie noch, äh, den Dampfer und der, am Dampfer legte ab und dann sagte sie was ist denn los mit mir und fiel tot um mit einem Herzstich also sie, ihr ging es genauso wie Mel mhm. er ist ja noch durch die halbe U-Bahn gerannt und hat sich dann die noch, beiden Jungs sind
1: geflüchtet vor die dem, sind geflüchtet genau. die wurden weiterhin
0: mhm. verfolgt von ja. diesen, äh, von dieser wütenden Rotte und haben sich dann äh, an Sicherheitsbeamte im U-Bahn-System äh, gewendet und haben gesagt, wir werden verfolgt, wir wissen gar nicht warum, die Nein. haben ein Messer.
1: Ja, die haben und einfach dann, ja.
0: Dann, sagte, dann merkte Mel auf einmal, mir ist nicht gut. Und dann fiel er hin und dann ist er wieder aufgerichtet worden und dann fiel er wieder hin und dann kam sein Zwillingbruder, sein Zwillingsbruder und hat ihn dann vorgefunden in der letzten Sterbeprozess. Er hatte einen Stich, der durch die Lunge ging und das Herz getroffen hatte.
1: Sabine, du warst bei der Familie von Mell, und ich möchte einmal drei Absätze aus diesem Text vorlesen, die mir äh, ungeheuer nachgegangen sind, auch um einmal klingen zu lassen, wie du eine solche Begegnung beschreibst. Wer Melz Hinterbliebene dieser Tage besucht, wer sich an den düsteren Familientisch setzt, in das bekümmerte Antlitz der Mutter, die versteinerte Miene des Vaters und die ausweichenden Augen der drei Brüder blickt, der begreift, welch großartiges Geschenk ein ganz normaler, langweiliger Alltag ist. Welch eine Gnade, wenn der elterliche Gramm den schlechten Noten der Kinder gelten darf, wenn ein verpasster Karrieresprung, ein verregneter Urlaub oder ein Schaden am Fahrzeug den Gipfel alles Unglücks darstellt. In Mells Familie werden seit Mai der gleichen Widrigkeiten nicht einmal mehr registriert. Weihnachten ohne Mel war schlimm, aber letztlich nicht schlimmer als alle anderen Tage ohne Mel. Nachts geistert der Vater durch die Wohnung und der Mutter trommelt das Herz an die Rippen, wie nach einem Marathonlauf. Dann steht sie auf und Mel ist tot. Sie geht ins Bad, Mel ist tot. Sie kocht Kaffee, Mel ist tot. Er ist tot, wenn sie einkaufen geht und bleibt tot wenn sie sich im Büro über ihre Arbeit beugt. Am Morgen sehnt sie den Abend herbei und am Abend den Morgen. Wieder und wieder haben die Eltern das Video der Hochbahn abgespielt. Sie haben keine Ruhe gefunden. Sie mussten wissen, wie ihr Kind umkam. Hatte es Schmerzen, hat es sich gequält, hat es große Ängste ausstehen müssen. Wieder und wieder haben sie Mel beim Sterben beobachtet. Da geht er den Bahnsteig entlang wie ein lebender Tote. Nicht mehr zu retten, die Hand an der Einstichstelle, da fällt er, steht schwankend auf, blickt erstaunt, schüttelt den Kopf, als könne er nicht fassen, was man ihm angetan hat, kippt wieder um und bleibt jetzt liegen. Das Video endet und beginnt aufs Neue. Abermals fährt die U2 ein und ein wiederauferstandener Mell verlässt den Waggon gesund und munter, geht die Treppe hinauf zur S1, abermals seinem gewaltsamen Ende entgegen. Wieder und wieder. Du warst bei dieser Familie oft, mhm. hast du gesagt.
0: Ja. Und ich habe dieses Video ja auch gesehen. Es war ein Zusammenschnitt der, ähm, der U-Bahn-Überwachungskameras. Das Tötungsdelikt erfolgte so schnell, dass es niemand bemerkt hat. Es hat niemand gesehen. Wir haben ja also, einen
1: belebten, belebten S-Bahnsteig. Es ja. war, wie du gesagt hast, es war ein sehr schöner viel Abend, los. viel los in der Stadt. Und
0: auf einmal war jemand tot und niemand wusste so richtig, wie es passiert ist. Auch die. Äh, auch der Benny nicht, der den Mel begleitet hat, der hat es nicht gesehen. Es ging so schnell. Der Einstich war also über der drei Zentimeter über der linken Brustwarze, es ist vorne reingegangen. Und ähm, dadurch, dass der äh, dass der Mel melder da noch weiterlaufen konnte, äh, hat sich das eben dann auch nicht sofort manifestiert, dass hier ein, ein massives Verbrechen passiert ist. Und dann hat man später, äh, die Polizei hat dann, Stunden, Tage lang die Bänder gesichtet, die da aufgezeichnet worden sind, von, aus tausend verschiedenen Winkeln. Und dann haben sie das alles mosaikartig zusammengesetzt. Jetzt haben wir nur die Opferseite. Es gibt auch noch eine Täterseite, denn auch der da wurde dazu. erkannt. Aber ja. jetzt mal nur die Opferseite. Und dann wurde das zusammengeschnitten aus tausend verschiedenen Kamerawinkeln, wie der Junge die, die, die U-Bahn verlässt, hochgeht zur S-Bahn, da sieht man noch und er lebt er noch und dann setzt er sich hin, man sieht es, dann kommt der andere vorbei und dann wird er erstochen, das sieht alles die Kamera. Dieses kalte Auge war das Einzige, das alles gesehen hat. Und diesen Film hatten die Eltern und den haben sie sich immer wieder angesehen und ich mir auch. Und ich dachte mir, wie kann man das aushalten? Ja. Wie kann man das aushalten? Aber es war irgendwie, sie mussten es. Sie waren wie, man wird nach, von, nach sowas wird man nicht mehr heile.
1: Ich, es gibt einige bemerkenswerte Sätze von Mels Mutter, auf die wir später noch kommen. Ähm, interessant fand ich zu lesen, die Eltern haben jeden Prozesstag besucht und die Hoffnung war eigentlich, sie stoßen, sie treten einem Täter gegenüber und dann stellen sie erstaunt fest, da sitzt ein Kind.
0: Ja, das war der Grund, weshalb die Mutter mit mir gesprochen hat. Die Mutter war es auch, die mit mir gesprochen hat. Der Vater hat fast gar nichts gesagt und die anderen Jungs. Der Zwillingsbruder hat auch mit mir gesprochen. Äh, der Kleine nicht. Und der ganz Große auch nicht. Aber die Mutter. Die Mutter hat alles mit mir gesprochen. Und die Mutter hat mir auch von ihrem Leid erzählt. Und sie hat gesagt, dass sie nicht weiß, wo sie mit ihrem Hass hin soll. Ja. denn Sie kommt da herein in diesen Hauptverhandlungssaal und da sitzt ein Kind, das schaut auf seine Schuhe. Soll ich den jetzt hassen? Sagt sie, der ist, der ist so alt wie meine Kinder. Ja. Aber sie hat dann, sie hat dann der, der Grund, weshalb sie mit mir gesprochen hat, war nicht, damit ich mir den Film anschaue und auch nicht, damit ich sie bedauere, sondern sie wollte die Vorgeschichte dieses Jungen erzählt haben. Das war der Grund. Und weil, weil da hat sie natürlich gewusst, wohin hin mit ihrem Hass auf all diese Leute, die diesen Jungen keine Anteilnahme und keinerlei Grenzen entgegengebracht haben. Der war ein vollkommen aus der Tüte geratenes Kind. Und niemand hat sich für ihn interessiert. Das war der Grund, weshalb sie mit mir sprach.
1: Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist kein Fall, in dem der Täter lange ermittelt werden muss. Es gibt die Videoaufzeichnungen, auf denen fällt ein junger Mann sehr auf, der einen breiten Irokesenschnitt hat und einen roten Bullover trägt an diesem ja. Abend.
0: als wollte er erwischt werden. Es sah ja. aus, also quasi, hier bin ich. Ja.
1: Und das ist Ismail. Und ähm, Ismail ist der Polizei gut bekannt.
0: Ja, deswegen war es auch nur eine Blickdiagnose. Die haben gesagt, ach der, den kennen wir ja schon, das ist ja der Ismail. Und man sieht auch, dass er gewusst hat, er muss gewusst haben, dass es nicht einfach er hat dann später gesagt, er hat gedacht, er hat den nur am Arm erwischt, ja. weil der ja noch weggerannt ist. Aber er, als man ihn, als man im Video, das ihn zeigt, wie er die, die, die Rolltreppe nach oben nimmt, sie haben dann oben, sie wollten an die Erdoberfläche, und da sieht man, dass ihm die Knie schwach werden und er sich hinsetzen muss. Der setzt sich mitten auf die Rolltreppe und fährt dann sozusagen mit dem Rücken nach oben. Fährt er dann in die Nacht hinaus. Da sieht man es. Außerdem hat er sich im Anschluss, hat er die anderen eingeschworen, ja. dass sie auf keinen Fall irgendwas sagen und er hat sich die Haare abrasiert. Also er hat gewusst, es ist irgendwas fürchterliches passiert. Das hat er, jedenfalls hat er es für möglich gehalten und geahnt.
1: Er hat dieses kleine Messer in, ins Hafenbecken geworfen. Er hatte es vorher einem zwölfjährigen Jungen abgenommen.
0: Ja, angeblich. Und das hat er, so hat er es gesagt. Und er hat es in Hafenbecken geworfen. Da hat man es aber nicht gefunden. Also die Polizei hat dann mehrere Taucher runtergeschickt. Die haben dann da alles umgegraben, den ganzen, äh, das ganze Moor da. Aber sie haben es nicht gefunden. Aber sie haben, das, sie haben die ähnlichen Messer besorgt und haben die alle fotografiert. Daher weiß ich, wie das Messer aussah.
1: Ich habe von dir ein seltsames Wort gelernt, das heißt PROTECT. Das wird aber nicht wie Schutz auf Englisch geschrieben, sondern PRO und dann t e k t ja, Das war ein protect. besonderes
0: Interventionsprogramm, ich weiß nicht, ob es das noch gibt in Hamburg, für Intensivtäter. Und zu diesen 100 äh, meisten äh, virulenten Intensivtäter gehörte Ismail. Deswegen hat man ihn auch gleich erkannt. Das, es gab nämlich auch äh, Protect Spezialkommissare, die sich mit diesen Intensivtätern beschäftigt haben. Und für die war das, die kannten alle Jungs. Die haben die, die, haben die da eine nach dem anderen im Video gesehen und haben gesagt, ja, ja, das ist der, das ist der, das ist der, und sind dann auch gleich dort aufgetaucht mhm. und haben die mitgenommen.
1: Im Januar 2010 ist Ismail auf diese Protect-Liste gekommen, ja. also fünf Monate vor der Tat. Fünf
0: Monate vor der Tat. Quasi.
1: Wir müssen uns diesem Ismael ein bisschen mehr nähern. Mhm. Ich habe hier eine, ein Stichwort stehen, das heißt einfach Chronik der Wut. Mhm. Da kommen wir gleich zu. Mhm. Aber zunächst mal, ähm, Ismael ist ja so ein alttestamentarischer Name. Ähm, wir haben den gewählt, das haben wir gerade gesagt, aber wir haben einen Namen gewählt, der sehr ähnlich ist. Auch der echte Name ist sehr alttestamentarisch. Ähm, seine beiden Brüder haben ähnliche Namen auch. Die ja. findet man im Alten Testament. Haben, also Wie kommt also das es dazu? Hast ja, das, das ist verrückt.
0: Also der Ismail ist der Sohn eines afghanischen Einwanderers, der in den 80er Jahren aus Afghanistan eingewandert ist. Sein Vater war zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich alt. Seine Mutter war auch nicht mehr jung. Also die waren schon in den 50ern bzw. 60ern. Mhm. Und der Vater war Moslem, also aus, aus Afghanistan. Seine Mutter war Katholikin aus Serbien, Aha. die haben sich in Hamburg kennengelernt und haben dann drei Jungs bekommen. Und haben, ich denke mal, als Kompromiss, also der Islam und das Christentum, entstammen ja beide dem Judentum. Und diese drei Weltreligionen haben ja eine gemeinsame Wurzel, das ist das Alte Testament. Und ich denke, dass die Eltern ihren drei Söhnen deswegen Namen gegeben haben aus von großen Gestalten des, des Alten Testaments, weil sie damit einen Kompromiss finden wollten zwischen ihren Religionen. Aber sie haben den Kindern keine religiöse Erziehung mitgegeben. Sie haben auch ohnehin wenig Erziehung mitgegeben. Ich glaube auch, dass das daran liegt, dass sie sehr schwach waren.
1: Der Vater ist ein Auslieferungsfahrer, viel unterwegs. Ja, der Vater war ein
0: Lieferant. Der hat von morgens acht bis abends acht gearbeitet. Der war quasi nicht da. Und die Mutter war schwer behindert und äh, hatte mehrere Schlaganfälle bereits erlitten, hatte ein Alkoholproblem äh, überwunden gehabt. Also es war in der Familie waren viele schräge, also schräglagen ja. eingetreten inzwischen.
1: Bei Ismail merkt man ganz früh schon, dass der Junge, ähm, du hast vorhin gesagt, aus der Tüte, aus dem aus aus dem Ruder läuft. Er ist zehn. Und äh, da schlägt er ein Kind auf dem Fußballplatz, mhm. so aus heiterem Himmel im Prinzip, fängt mhm. dann Streit an und schlägt, und schlägt so zu, dass der Rettungswagen geholt werden muss.
0: Der schlägt ihm auf den Kehlkopf. Der Junge muss ins Krankenhaus. Er hat einen, Sch einen Hieb gegen den Kehlkopf bekommen. Beim Fußballspiel, weil sich Ismael bedroht oder was auch immer gefühlt hat oder provoziert. Und damit, Da war er zehn Jahre alt. Das war die erste erhebliche Straftat, die man aber dann nicht ahnden konnte, weil er ja noch nicht strafmündig war. Ja. Die ganze Familie lebte damals, das kann ich ja sagen, weil sie jetzt längst woanders lebt, in der Markusstraße hinter dem Großneumarkt. Also, da, wenn du von der, vom Springer Verlag die Wechsstraße hochgehst, mhm. da ist ja dieser Platz ja. und dahinter ist die Markusstraße und da lebten die, diese Familie.
1: Das Viertel wird noch eine Rolle spielen. Ähm, aber jetzt kommt erstmal die Polizei nach Hause und führt, das habe ich auch von dir gelernt an der neuen Vokabel, ein normverdeutlichendes Gespräch. Ja. Was ist das?
0: Es war das erste von vielen, vielen normverdeutlichenden Gesprächen die nicht nur der Ismail, sondern auch seine beiden Brüder erlebt haben, bis die Polizei irgendwann gesagt hat, also dem haben wir die Normen bereits verdeutlicht. Wir denken, dass wir jetzt dann kein Gespräch mehr führen müssen mit dem Ismail. Wenn er es jetzt noch nicht begriffen hat, dann wird er es auch nicht mehr begreifen.
1: Also was sagen die da? Die sagen, das, äh, das gehört sich nicht, das tut man nicht, das ahnden wir, das akzeptieren wir nicht oder was passiert ja, da?
0: sie sagen es. Ähm, sie sagen, dass äh, der Staat das nicht hinnimmt, dass sie ja. Grenzen setzen. Ich war noch nie bei einem Normverdeutlichen. Ach, und du Sprech hattest noch keins. Nö, ich hatte keins und ich wäre wahrscheinlich davon auch beeindruckter gewesen, mhm. als es Ismail war. Es, der Witz war, dass man ihm gesagt hat oder ihm und seinen beiden Brüdern, der Große war ja auch schon straffällig geworden, den drei Jungs hat man dann gesagt, ja also der Staat nimmt das nicht hin, das wird noch übel enden und so weiter. Aber diesen ganzen hohlen Worten hat man keine Taten folgen lassen. Er hat nie irgendeine, nie irgendeine Normverdeutlichung, die über ein Gespräch hinausgegangen wäre, erfahren.
1: Hat man da nicht, schaltet die Polizei da nicht das Jugendamt ein oder so? Oder das, das Jugendamt, das dabei das Jugendamt oder so? kannte
0: okay. diese Familie. Da gab es okay. mehrere, mehrere Beamte und, und Sozialarbeiter und so weiter, die an dieser Familie dran waren. Diese Akten habe ich aber nicht bekommen und die wurden auch in der Straf, im Strafprozess nicht zu Rate gezogen, was ich sehr bedauerlich finde, weil man letztlich die Herkunft dieser ganzen Sache nicht geklärt hat. Ähm, Vielleicht sollten wir erstmal mal die ganze die Tatenliste durchgehen ja. und dann werde ich mal vorlesen, was der Jugendgerichtshelfer über diese Familie gesagt hat. Ja.
1: März 2009, Ismail ist inzwischen 15, ähm, bricht er bei einer Auseinandersetzung einem Erzieher den Unterkiefer. Ja. Die Situation ist der, der Erzieher ist auf dem Schulhof, ähm, führt ja. irgendein klärendes Gespräch mit zwei Raufbolden.
0: Es ist so, es ist so dass sich da, es war ein bisschen mehr als zwei Raufbolde, es war eine Schule auf St. Pauli, ähm, in der auch Ismail war, allerdings als größerer Junge, also der war schon fast fertig. Und da gerieten äh, Viertklässler aneinander, das war eine, eine Gesamtschule, da gerieten zwei Gruppen von Viertklässlern, ja. also so hm, hm. Kinder. Kleine Kinder gerieten da aneinander und da kam ein junger äh, Auszubildender kam dahin ein, Aus, ein, ein ein Erzieher ins P. Er kam da hinzu und versuchte sich da dazwischen zu werfen, um diese Raufbolde zu trennen. Auf dem Platz war auch seine Freundin, die ebenfalls Erzieherin ins P war und als Zeugin, das ist noch wichtig, äh, diese ganze Sache beobachtet hat. Also er warf sich zwischen diese äh, rauflustigen Kinder und da kam vorbei der Ismael, so wie später er auch vorbeikam. Er kam vorbei und meinte sich jetzt hier verwirklichen zu müssen in dieser Situation und trat sehr nahe an den Erzieher heran und sagte was machst du hier? Und der Erzieher sagte, hallo, bleiben mir vom Leibe. Und äh, dann holte er aus und äh, setzte ihm einen Schlag an den Unterkiefer, der ihm diesen brach. Er fiel um und äh, stand wieder auf und es schoss ihm das Blut aus dem Mund. So hat das mir später erzählt. Ich habe ihn dann aufgesucht und äh, habe ihn befragt zu diesem lange, damals ja dann lange zurückliegenden äh, Situation. Na, so lange war es gar nicht, es war erst ein Jahr her, stimmt. Und habe ich ihn befragt. Und der erzählte mir, dass er gar nicht erst begriffen hätte, was ihm passiert ist. Er, er, ihm schoss das Blut aus dem Mund und er ging dann in die Toilette und dann sah er, dass die Zähne wirr, wirr im Mund stehen. Die standen nicht mehr in einer Reihe, sondern ganz durcheinander. Und dann hat er sich gedacht, hier stimmt was nicht. Und ist dann in die Klinik gefahren mit seiner Freundin. Ja. Und dort hat man ihn dann operiert. Die haben ihn gleich da behalten und dann hat er Platten in Platten den Mund gekriegt und musste dann ja. da ein Dreivierteljahr mit diesen Platten im Kiefer rumlaufen und diese Platten, die lagen da auch noch in seinem Regal, als äh, ich mit ihm sprach, die hat er sich aufgehoben.
1: Ja, er, schildert diese er schildert diese Bedrohung sehr plastisch, ne? wie Israel, Israel sich vor ihm aufbaut und ja. quasi Stirn an Stirn. Ähm, Stirn an Stirn, es waren noch zwei
0: Zentimeter dazwischen, so baute der sich vor ihm auf, um sich da dicke zu tun. Also einen anderen Grund kann man nicht erkennen. Später sagte äh, der Ismail, er, er habe das Gefühl gehabt, er habe sich einmischen müssen. Also so eine richtige, so eine richtige Begründung hatte er nicht.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, diesen Fall, diesen Zwischenfall, diesen Vorfall erzählen wir so ausführlich. Weil jetzt kommt etwas, von dem ich glaube, nachdem ich das jetzt bei dir so intensiv nachgelesen habe, dass es ein entscheidender Moment ist. Nämlich ein Prozess.
0: Ja, es kam ein Prozess vor dem Amtsgericht in Hamburg, ein Jugendstrafprozess und da
1: wurde diese Sache verhandelt. Und auch das ist natürlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit erfolgt. Ismael hat einen Verteidiger, einen sehr bekannten Hamburger Rechtsanwalt, dessen Namen wir hier nicht nennen. Und jetzt, jetzt passiert Erstaunliches, muss man sagen. Also als ich das gelesen habe, bin ich
0: ja, das, das wurde ja mitprotokolliert. Ja. Also, das ist ja, ausnahmsweise wurde es protokolliert, weil Amtsgericht, im Amtsgericht wird manchmal mitgeschrieben, was da passiert, und dieses Protokoll erzählt die Geschichte, aber mir hat sie auch, mir haben sie auch diese beiden jungen Leute erzählt, ja. die jetzt inzwischen Erzieher waren, und die dann dort als Opfer beziehungsweise als Zeugen, äh, aussagen sollten in und, diesem Prozess. Und
1: die werden jetzt von Ismails Verteidiger gründlich auseinandergenommen. Ja,
0: sie werden unglaublich angeschrien und äh, sie werden beschuldigt zu lügen und äh, sie werden beschuldigt, die Unwahrheit zu sagen, nacheinander. Also sie sind nicht gemeinsam sie aufgetreten. Ordnungsgelder
1: angedroht. Ordnungsgeld und wird ja. ihnen
0: angedroht. Und es wird, es, es wird ein Hexenkessel. Also die haben mir erzählt, wir wir hatten den Eindruck, wir sind. Wir sind jetzt hier die Angeklagten. Der hatte immer noch gerade hier noch seine Narben und äh, dann wird er da angeschrien, weshalb er sich hier so aufführt. Also es muss ein fürchterlicher Prozess gewesen sein. So fürchterlich, dass der, äh, dass der, äh, der Richter, der Amtsrichter dann am Schluss mit Ihnen hinausgegangen ist, mit, mit den, Zeugen den Zeugen und sich bei Ihnen entschuldigt hat für das Verhalten dieses Verteidigers und äh, die Frau hat mir gesagt, sie hat dann noch einen Blick hineingeworfen in diese Amtsstube da und hat gesehen, wie sie wie Ismael ein zufriedenes Lächeln aufsetzt und sie hat sich gedacht, war das jetzt die Ver war das jetzt eine Erziehung Erziehungsmaßnahme? War das jetzt der Sinn der Veranstaltung? Wir sind zur Sau gemacht worden und er Kriegt drei Stunden Blumen gießen oder was. Also, er hat dann irgendwie Erst Arbeiten im Park bekommen.
1: Erst zu fünf Arbeitsleistungen. Ja, genau. Er hat dann, ja, der eine hat einen
0: gebrochenen Kiefer und der Junge hat dann irgendwie im Park äh,
1: Blumen gießen müssen. Zweimal Gartenarbeit, ja. dreimal Holzwerkstatt. Genau, habe ich notiert. Genau. Dieser Verteidiger, von dem schilderst du eine Szene, von der ich gar nicht weiß, ob du sie erlebt hast. Ähm der pocht sozusagen auf das Jugendstrafrecht und sagt, von Erziehung steht ja kein Wort drin.
0: Ja, man muss ja vielleicht ein bisschen was zum Jugendstrafrecht sagen. Das Jugendstrafrecht ist ja nicht kein richtiges Strafrecht, sondern also es will nicht Vergeltung. Es will auch kein Schuldausgleich, mhm. das, was das Erwachsenenstrafrecht will. Mhm. Sondern es hat sehr viele Maßnahmen zur Verfügung, mit denen der Jugendliche erzogen werden soll und eigentlich für die Gesellschaft zurückgewonnen werden soll. Das ist das, der Deswegen Sinn des Jungs. So, ja, machen, man will ja ihn dann. zurückgewinnen. Man weiß, ja. man hat jemanden, der nicht fertig ist, der noch in der Regel ja auch noch ein bisschen zurück ist hinter seinem normalen Alter, hinter seinem kalendarischen. Und man möchte ihm die Möglichkeit geben, zurückzufinden in die Gesellschaft. Es ist eine Erziehungsmaßnahme. Sie ist nicht im Sinne einer, einer echten Konfrontation mit Strafe. Der Staat tritt nicht als Strafender dem Jugendlichen entgegen, sondern er möchte ihm eine Handreichung geben. Und ähm, deswegen gibt es eben auch viele verschiedene Maßnahmen, also Täter-Opfer-Ausgleich und Therapie und eben äh, so gemeinnützige Arbeit in diesem Sinn, in diesem Falle eben die Arbeit im Park oder sonst was. Also da gibt es sehr viele verschiedene Varianten und ein Verteidiger. Der Erziehungsgedanke schwebt eigentlich über allem. Ja. Eigentlich müsste sich der Staatsanwalt, das Gericht und der Verteidiger einig sein darin, was für diesen Jungen das Beste ist. Der Verteidiger hat es ja auch nicht mit der normalen, harten Strafjustiz zu tun. Wir haben ja in diesem Podcast häufig über Verteidiger gesprochen, die ihren Job nicht machen, ja. sondern dastehen und sagen, ja, da ist nichts zu machen. Diese Art Verteidiger, die hatten wir ja. Und was die an Üblem angerichtet hat, das weiß das Publikum, wenn es unseren Podcast regelmäßig hört. Also ich bin ein großer Freund der Verteidigung. Die Verteidigung ist ganz wichtig, denn sie ist die einzige Gegenwehr, die der Angeklagte hat. Die, der Staat hat die gesamte Fülle der Macht. Er hat die Polizei, er hat die Staatsanwaltschaft, er kann durchsuchen, er kann abhören, er kann alles. Der Verteidiger kann nichts. Er hat nur das Strafgesetzbuch und er kennt die Rechte des Angeklagten und er sorgt dafür, dass der Angeklagte diese Rechte bekommt. Ja. Das ist auch deswegen sind wehrhafte Verteidiger unglaublich wichtig in einem Strafprozess.
1: Aber diesen hier hättest du dir weniger wehrhaft. Hier haben Streit.
0: wir aber hier haben wir aber ein, ein Jugendstrafverfahren und hier gelten eigentlich andere Regeln. Hier gelten eigentlich die Regeln, dass alle, dass der der Verteidiger soll ja das machen, was für den Mandanten am besten ist. Und das ist eben nicht immer rumschreien und, äh, und alle in Grund und Boden prozessieren, sondern manchmal muss sich der Verteidiger im Einzelfall dafür entscheiden, dass er mit den anderen an, einer, äh, an einem Strang zieht und dass man sich zusammentut und sich überlegt, was ist für diesen Jungen das Beste. Und das geschah nicht, sondern der Junge wurde in seiner abwegigen Art, in, seinem, in seiner Aversion gegen den Staat bestärkt, ja. bestärkt. Und zwar von einem Mann, den er durch und durch bewundert hat und der hat ihm gesagt so wie du bist ist es richtig und das war das war die katastrophe in dieser in dieser Hauptverhandlung ich habe den verteidiger dann aufgesucht ja. und habe eben gesagt ja was ist denn mit dem erziehungsgedanken und dann hat er gesagt der erziehungsgedanke gilt für alle anderen aber hier und hat auf das auf den kommentar zum jugendgerichtsgesetz geklopft hierin steht nichts dass der, dass der erziehungsgedanke für den verteidiger gilt und das fand ich zynisch Zumal, wenn man das in der Retrospektive sieht und sieht, was daraus geworden ist dann.
1: Als dieser Prozess läuft, der mit fünf Arbeitsleistungen als Strafe endet, läuft schon eine weitere Ermittlung, denn kurz zuvor hat Ismael mit fünf Freunden drei Männer aus Buchholz überfallen. Ja. Die waren auf dem Jahrmarkt gewesen hier in Hamburg, auf dem Dom wahrscheinlich.
0: Es ja, war gegenüber von Blanten und Blumen
1: und saßen auf einer Bank und saßen ähm, wieder auf einer
0: Bank ja. und dann kam er mit wieder mit so einer Gruppe, mit, die ihn angebetet hat und hat gesagt Zigaretten her, Geld her und irgendwann haben die natürlich gesagt nö und dann gab es eine Riesenschlägerei und die wurde auch von mehreren Zeugen beobachtet und diese also zwischen dem Kieferbruch und die, der Verhandlung des Kieferbruchs war also bereits diese Tat und noch weitere Taten, auf die wir gleich noch kommen, mhm. geschehen. Und äh, das war eine Ankumulation, also innerhalb eines halben Jahres hat der Junge quasi alle jeden Monat irgendjemanden zusammengeschlagen und krankenhausreif geprügelt und hat keinerlei Konsequenzen dafür zu spüren bekommen.
1: Am 30. September 2009 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen räuberischer Erpressung und schwerer Körperverletzung. Es wird aber dauern, bis überhaupt etwas passiert. Und ähm, als äh, Mel ermordet wird, der Fall, über den wir heute reden, Gibt es noch nicht mal einen Termin für eine Hauptverhandlung?
0: Ja, weil eben so viele beteiligt waren. Also es gab viele Gründe, warum diese Sachen nicht terminiert wurden. Es war, es war ein, gab eine Amtsrichterin, die war erst 30. Die hat sich diesen Fall nicht an diesen Fall nicht rangetraut. Und dann gab es ja so viele so viele Angeklagte und so viele Verteidiger und gegen die hätte sie dann antreten müssen. Ich meine, wer gibt einer 30-jährigen so einen Fall? und äh, dann, dann, dann wurde der Ismail-Protekt-Täter, also Intensivtäter und das hat aber die Staatsanwaltschaft nicht ans Amtsgericht weitergemeldet, so wurde das nicht beschleunigt bearbeitet. Es gab einen riesen Papierstau und die Justiz kam nicht hinterher und, äh, und dann versandete das alles irgendwie bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem, äh, bis zu diesem Tötungsdelikt und dann wurden sie natürlich auf einmal alle munter.
1: Ich mache die Chronik jetzt ein bisschen kürzer. Es geht nämlich weiter. Du hast völlig recht. Ähm, 14. Oktober 2009, Ismail und sein Bruder verprügeln einen Supermarktleiter, weil der ihnen gesagt hat, Finger weg von den zwei. Brötchen.
0: Es waren zwei, zwei Männer. Das war auch ein interessanter Fall, da sind sie nämlich auch, das war da oben am am Großneumarkt. Da sind ist er mit Kumpels in diesen Supermarkt rein und dann haben sie mit ihren Pfoten in diesen Brötchen rumgewühlt. Das hat der Supermarktleiter gesehen und hat gesagt, hey, Pfoten raus hier, das, die, Brote, die Brote möchte noch jemand kaufen. Und dann wurden die also massiv und haben gesagt, unverschämt, Und äh, was geht dich das an, halt dich raus, Opa und so weiter. Und dann ähm, haben sie was anderes gekauft und als sie an der Kasse ankamen, saß der hinter der Kasse und hat gesagt, euch verkaufe ich nichts, ihr habt ab jetzt Laden äh, mhm. Ich möchte, dass ihr rausgeht und lasst euch hier nicht mehr sehen. Und dann sind sie rausgegangen und am Abend hat er, die, hat er seinen Supermarkt abgeschlossen. Es war übrigens ein türkischstämmiger Supermarktsleiter mit seinem Stellvertreter, der auch türkischstämmig war. Und die beiden da warteten, da wartete der schon, da wartete der Ismail mit seiner Gang und mit einem Schäferhund. Und äh, dann wurden die beiden krankenhausreif geschlagen von denen. Und äh, Ismail die, die Brille wurde zertreten, die Nase zertrümmert, also das übliche Programm. Und dann sind die beiden Männer, mussten dann in die, in die Klinik und der Ismail ist ohne, ohne Mühe und ohne Eile nach Hause geschlendert. Das hat man von oben gesehen, da hat nämlich jemand die Polizei gerufen. Natürlich ohne Namensnennung, weil man sowieso schon Angst hatte vor dieser Familie. Ja. Und ähm, als die Polizei kam, war er schon längst zu Hause und guckte sich von oben vom Fenster ja, das Geschehen an. Und dann kam die Polizei, hat ihn, hat ihn befragt, hat ihn äh, mitgenommen auf die Wache. Und dann hat er gesagt, ja, dann hat man ihn gefragt, warum hast du dich denn da entfernt? Und dann hat er gesagt, ich hatte keinen Bock auf das Gelaber.
1: Von 2004 bis 2010 begeht Ismael 20 Straftaten, davon acht Körperverletzungen, schwere Körperverletzungen. Das ist jetzt
0: Polizeistatistik. Das ist nicht alles angeklagt worden, sondern es ist... Das waren eben Also die 20 polizeilichen aktenkundige auf. Straftaten, müssen wir ja. sagen.
1: Mhm. Ähm, und die einzige Strafe, die er je erlebt, sind die fünf Arbeitsleistungen ja. zunächst mal. Ja, im Park. Und es gibt so Situationen, die beschreibst du, da wird Ismael, der ja 16 ist, ähm, nachts äh, St. Pauli auf dem Kiez aufgegriffen, von der ja, Polizei wird mehrfach nach Hause gefahren.
0: von der Polizei Und, und nach Hause er sitzt gefahren. im
1: Polizeiwagen und rühmt sich seiner Taten.
0: Ja, er sitzt im Wagen, es wird ein Protokoll darüber angefertigt, dass man ihn nachts um zwei in der Nähe der Davidswache irgendwo auf der Reeperbahn aufgegriffen hat und dass man versucht hat, seine Eltern zu erreichen, dass man aber niemanden erreicht hat und dann hat man ihn nach Hause gefahren und da saß er hinten drin und hat gesagt, naja, also, dann hat man ihm gesagt, ist das kümmern sich denn deine Eltern nicht und dann hat er gesagt, nö, den ist es wurscht und dann hat er, dann hat man gesagt, ja, aber wenn du dich hier so rumtreibst, das ist aber nicht gut für dich. Und dann hat er gesagt, das geht sie gar nichts an und ich mache hier was ich will und äh, überhaupt, wenn mir einer blöd kommt, dann, äh, dann mache ich das, erledige ich das selber, ich brauche die Polizei nicht. Und dann hat er, sag, sagten die Beamten ja, aber das führt aber ins Gefängnis. Und dann hat er gesagt, ja, Freunde, meint ihr, also ich habe davon nichts gemerkt. Und er hat auch später, das lese ich vielleicht mal vor, ja. er, als er dann festgenommen wurde, als er dann festgenommen wurde wegen des Tötungsdelikts, da hat man ihn natürlich trotz seiner abrasierten Haare und so weiter erkannt. Man hat auch noch das rote T-Shirt gefunden, das gewaschen worden war. Da hat er zwei interessante Sachen gesagt. Hopsa. Einmal hat er gesagt und da hat man dann schon gemerkt, dass ihm das an die Nieren gegangen ist. In der polizeilichen Befragung wurde er gefragt, wäre es denn nicht möglich gewesen, das Messer einfach wieder einzustecken? Und dann sagt er, doch, hätte ich machen können. Ich hätte auch weggehen können, das weiß ich. Wenn ich jetzt einfach weitergegangen wäre, wäre nichts passiert. Ich hätte auch das Messer wieder sofort wegpacken können, aber weil ich dumm war in dem Augenblick, habe ich doch zugestochen fragt der Beamte, kannst du mir sagen, warum? In dem Moment hatte ich einfach eine Wut in mir. Ich wollte einen von den beiden verletzen. Ich habe ja gesehen, dass die beiden zusammengehören. Und dann kam das so, auf mich wirkte es, als ob der auch gegen mich wäre. Wo der da noch stand, da, er hat mich aber nicht angegriffen oder geschlagen. Ich bin einfach auf ihn zugelaufen und habe ihn mit dem Messer getroffen. Hätte nicht sein müssen, sagt der Beamte. Gar nicht, sagt Ismail. Alles meine Schuld. Wie denkst du jetzt darüber, fragt der Beamte. Scheiße war das, große Scheiße. Und ich würde alles dafür tun, wenn man das wieder rückgängig machen könnte. Und das habe ich bei jungen Leuten immer wieder erlebt, dass die, wenn die vor Gericht stehen, genau diese Worte sagen. Ich gebe alles dafür, wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte. Aber, sagen sie dann, aber es war doch nur eine Sekunde. Ich habe doch nur... Eine einzige Sekunde lang was Falsches gemacht. Und jetzt muss ich dafür ins Gefängnis für so viele Jahre. Das seht ihr das nicht, sagen die dann zum Gericht. Und sie sehen natürlich nicht, dass diese eine Sekunde die Quintessenz ihres Lebens ist. Und dass ihr Leben auf diese eine Sekunde zugelaufen ist. Und das kann man an dem Fall Ismail eben sehen, dass die eine Sekunde eben nicht eine Sekunde war, sondern das Ende eines Lebens oder der bisher der bisherige Endpunkt eine Kumulation eines Lebens.
1: Ismail und seine Brüder terrorisieren die Nachbarschaft. Auf meiner Liste der Wut steht noch die Bedrohung einer Nachbarin, weil die ihren Sohn nicht runterschicken will, damit damit Ismail auf die Piste geht. Die wird massiv bedroht. Und ja, er beschimpft. steht unten und
0: schreit: Der Dingsbums soll runterkommen. Der will aber nicht. Der fürchtet sich. Und seine Mama. Macht das Fenster auf und schreit: Nö, der kommt nicht. Und daraufhin brüllen die und schreien und schmeißen Steine. Und dann geht sie runter. Dann geht sie runter und da traut er sich aber nicht zuschlagen. Bei der Mama kriegt er Angst, der Ismael, schimpft aber und setzt sie herab und macht also fürchterliche Sprüche. Und er sagt: Pass mal auf, ob dein Sohn in nächster Zeit heil nach Hause kommt. Und da kriegt sie dann auch Angst und zeigt ihn an.
1: Es gibt eine kleine Konsequenz daraus, dass Ismael jetzt in dieser Protect-Liste steht, nämlich es gibt eine erste Fallkonferenz. Ja. Am 29. März 2010, also ungefähr sechs Wochen, sechs, sieben Wochen vor dem, vor dem Tötungsdelikt, treffen sich ein Dutzend Sachbearbeiter aus Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendhilfe. Zwölf
0: Personen. Ja.
1: Aus Und der Schule,
0: Schule, Staatsanwaltschaft, alle sind da. Also jetzt wird was liegt vor. Ja, Und die sitzen dann herum, und also im, um den Tisch herum und äh, überlegen sich, wie ist mit diesem Ismail jetzt zu verfahren. Und es kommt, und das es wurde kommt dann, dann auch protokolliert, es kommt nichts. Wir sitzen da und sagen, naja, ein Anti-Aggressionstraining wäre ah, ganz gute gut. Gute Idee. Mhm. Das macht er dann auch. Er geht zum Anti-Aggressionstraining. So. Anti ja, geht jede Woche zwei Stunden und während mitten im Anti-Aggressionstraining Anti tötet er Mel.
1: Die Familie wird schließlich aus der, aus der Wohnung geworfen und einer der Sicherheitsbeamten, ich glaube die Nachbarschaft hat sogar in Also ja, der, Sicherheit, Sicherheit, der, Sicherheit der Sicherheitsbeamte, sogar. den
0: gab es eigentlich nur wegen dieser Familie. So hat er es mir erzählt. Ich habe ihn dann auch aufgesucht und ja. habe ihn befragt. Und er hat mir erzählt, dass er eben nachdem der Junge festgenommen worden war und im Untersuchungshaft gesteckt worden war, hat die Familie dann eben, wurden die Brüder noch virulenter und auch der Vater. Und inzwischen fing die Nachbarschaft an, sich dermaßen vor denen zu fürchten, dass also ständig Polizeieinsätze waren, bei denen aber niemand gesagt hat, wer er ist. Also es waren ständig anonyme Anrufe ohne Kennung und dann hat man angerufen und hat gesagt, da im Keller brutzelt was und da ich, traue ich mich nicht runter an die Waschmaschinen, da sind Leute, die lassen mich nicht vorbei und bedrohen mich und überall werden die Türklinken abgerissen und die Klingeln rausgerissen und die Teppiche angezündet. Und dann hat die Verwaltungsgesellschaft irgendwann mal Wachleute engagiert, die also diese, diese, diese ständigen Polizeieinsätze überflüssig machen sollten und mit diesem, Polit mit diesem Wachmann habe ich gesprochen, und der bekam also gleich als allererstes kam ein Stuhl geflogen, als er unten ums Haus ging er hat, er hat natürlich nicht gesehen wer den Stuhl geworfen hat, aber er war sich ziemlich sicher, dass es aus dieser Familie kam das ist aber nicht beweisbar was aber beweisbar ist ist, dass ein Tag später oder zwei äh, der Vater mit einer Pistole auf dem auf der Balk auf Balkon, Balkon erschien und auf ihn gezielt hat und er hat eine Todesangst bekommen und ist hinter die nächste Litfaßsäule geflüchtet. Und der Vater hat sich oben schief gelacht. Als die Polizei kam, haben sie ihm eine Schreckschusspistole abgenommen. Es war natürlich von Ferne nicht zu erkennen, dass das keine echte Waffe war. Aber inzwischen hatte ja schon einer sozusagen dran glauben müssen, durch das Wirken dieser Familie. Und da hat sich der Wachmann gedacht, besser mal die Flucht ergreifen.
1: Ja. Irgendwann wird die Familie aus der Wohnung geworfen. Daraufhin. Daraufhin, Daraufhin wird sie zwangsgeräumt. Und dieser Wachmann äh, hat die Gelegenheit, die Wohnung zu sehen.
0: Ja, er hat sie auch nicht nur gesehen, er hat sie fotografiert. Und die Fotos habe ich gesehen.
1: Und was man sieht, ist nicht dieser biblische Namen im Himmel, sondern ist die Hölle, oder? Nein, es
0: ist die Hölle. Es war diese Wohnung sah aus wie aus Syrien, wie aus Homs, so als ob es da Bomben, als ob es da Explosionen gegeben hätte. Und es Was war keine mach? Türe mehr in der Angel, Aha. es war alles rausgerissen, die Fenster waren zerkratzt oder eingeschlagen. Das war auch eine ganz kleine Wohnung, es waren nur zweieinhalb Zimmer. Und da lebte also diese Familie mit drei halbwüchsigen Söhnen oder fast erwachsenen Söhnen und einem Hund. Und es war, also alles, die ganzen Zargen waren mit Messern bearbeitet worden, die Schlösser waren rausgerissen. Es sah aus wie in einem Kriegsgebiet.
1: Zweieinhalb Zimmer Hülle. Und er
0: hat gesagt, es ist kein Wunder, dass diese Jungs ständig auf der Straße waren. Wer soll das aushalten hier? Das hält keiner aus.
1: Du hast noch ein Zitat von Ismael, glaube ich, mitgebracht. Und zwar beklagt er sich dann fast am Ende selbst. Wie, äh, ja. wie wenig er...
0: Ich habe zwei Zitate noch mitgebracht. Einmal äh, vom... Der Jugendgerichtshelfer, der, ähm, der einen Kontakt zu dieser Familie hatte, weil ja die Jugendgerichtshelfer ist, ein Sozialarbeiter, der vom Gericht bestellt wird und der ähm, Einblick in die Familie gewähren soll, äh, weil, damit man nicht nur auf die Angaben äh, der Betroffenen angewiesen ist und der Familienmitglieder. Und dieser Jugendgerichtshelfer, der schreibt folgendes in seiner Stellungnahme an das, äh, an das Gericht. Einblicke in die Familiensituation, die über die Rechtfertigung der besonderen Umstände der Erziehung der drei Söhne hinausgingen, Klammer auf Krankheit der Mutter, berufsbedingte, dauernde Abwesenheit des Vaters usw., so wurden auch nach längerer Bekanntschaft mit mir kaum gewährt. Also die Familie hat ihm keinen Einblick gewährt. Fragen zu Problemen bei der Erziehung seiner Kinder liefen auf unverfängliche Statements sowohl des Vaters als auch der Söhne hinaus. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass sich die männlichen Mitglieder der Familie gegenseitig schützen und decken, während die hilflose Mutter im Hintergrund blieb und ihre Rolle in diesen Gesprächen niemals thematisiert werden konnte. Die entstandene Wagenburg-Mentalität der Familie scheint mir ein Schutzpanzer der Gemeinschaft zu sein, den keiner der Jungen verlassen durfte, ohne in ernsthafte Loyalitätskonflikte zu kommen. Hierarchieverpflichtungen... Und der Zwang zum Funktionieren im Verband setzten jedes Mitglied unter einen Druck, der den Familienzusammenhalt gewährleistete und der bei Überlastung möglichst nach außen abzuleiten sei. Das nach außen dargestellte harmonische Familienverhältnis halte ich für eine Fassade, die tiefergehende Konflikte verdeckt. Der durch familieninterne Konflikthemmung entstandene systeminterne Druck ist meines Erachtens auch eine plausible Erklärung für die große Impulsivität, mit der die angeklagten Körperverletzungsdelikte der aller drei Brüder aufgefallen sind. Eine vom Familienbetreuer angedachte Unterbringung des verhaltensauffälligen Ismail in öffentlicher Erziehung außerhalb Hamburgs hielt ich, einstimmig mit dem Familienbetreuer der Familie bereits vor dem zu verhandelnden Tötungsdelikt für sinnvoll, Aha. da sich inzwischen auch im sozialen Umfeld von Ismail, Nachbarschaft, Schule, Polizei, zunehmend eine Erwartungshaltung entwickelt hatte, die ihn beinahe verpflichtete, seiner Rolle als schrecklicher Gewalttäter zu entsprechen. Das hat der Jugendgerichtshelfer notiert und er hat auch gesehen, was, in was für einem Druck dieses Kind ist, ja, das, das eben ständig irgendwelchen Rollen entsprechen muss. Der Vater hat, und da war er eben ganz einer Meinung, mit dem übrigens ja auch von den Eltern bestellten Verteidiger, dass der hat sich ja, diesen Verteidiger hat sich ja Ismail nicht selber ausgesucht, sondern das war ja sein Vater, der diesen Verteidiger ausgesucht hat, weil der offenbar die gleiche Einstellung zur Strafjustiz hatte wie er selbst. Und der Vater hatte den Eindruck, er muss sich vor diesem Staat schützen. Es ist, es ist ein, ein Staat, der ihm reinredet, der ihn unter Druck setzt, der ihn, ihn der um sein täglich Brot kämpft und diese schwerkranke Frau zu Hause hat, der äh, noch zusätzlich Ärger macht. Und es ist ja bei Leuten, die äh, aus schwachen äh, sozialen Schichten kommen, häufig so, dass sie den Staat nicht als Wohltäter empfinden, sondern als Nervensäge Aha. und als etwas, was man möglichst wogegen man sich möglichst wehrt. Und das war das Problem dieser Familie, dass man sich gegen alles gewehrt hat, bis man irgendwann alleine war auf einer Insel und alle waren Feinde. Und dieses, dieses Lebensbild hat der kleine Ismael mitgenommen und hat es dann eben auch, als er an, dem, an der Bank vorbeigegangen ist, wo die beiden Jungs saßen und lachten, sofort in die Tat äh, umgemünzt. Aus diesem Leben kam er.
1: Ismael schreibt einen Brief an Mels Eltern. Ich wollte ihnen ihren geliebten Sohn, nie wegnehmen. Aber Mels Eltern glauben ihm natürlich nicht. Mels Eltern sagen, wer ein Messer mitnimmt, wenn er nach draußen geht, will das Messer auch ziehen.
0: Ja, Messer machen Mörder. Das äh, kriegt man auch beigebracht, wenn man in solche, in, in, in solche Fortbildungen geht, wie, wie man dann äh, Bürgercourage und so, wie verhalte ich mich im wie verhalte ich mich in der U Bahn, wenn da einer um sich schlägt oder so, was mache ich dann? Ich habe sowas mal mitgemacht für die Zeit. Und da hat ein alter Kriminalbeamter in Berlin, der hat das der macht ja diese Kurse Wie verhalte ich mich in der U Bahn, wenn einer sich, wenn einer eine Frau belästigt, wenn einer rumschreit, wenn einer einen, wenn einer gewalttätig wird, was mache ich dann? Und diese, ja, am besten erstmal alle für sich gewinnen und sagen, wir müssen also sich an Menschen, an andere Menschen, Menschen wenden und sagen, wir müssen, wir müssen jetzt was dagegen machen, helfen Sie mir. Und am besten, man wendet sich an eine Frau, weil die Männer sagen, mm. aber die Frauen, Frauen machen mit. Wenden Sie sich an eine Frau. Das war das, was der allen eingetrichtert hat. Und dann macht man eine Stimmenwand, lass das, lass das, aufhören, so. Wenn man mehrere hat, dann hört er in der Regel auf. Und wenn er nicht aufhört, ziehen Sie die Notbremse. Zieh, haben Sie keine Sorge, ziehen Sie einfach die Notbremse, dafür ist sie da. Okay. Gut.
1: Das mit den Frauen gibt mir noch nach, muss ja. ich sagen.
0: Ja. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Ähm. Messer machen Mörder, hast Messer du gesagt. Machen Mörder.
0: Und das sagte der, das sei halt die übliche Reaktion. Jemand holt ein Messer aus, dem, aus der Hosentasche und fängt an, damit rumzuspielen, in der U-Bahn oder in der S-Bahn. Und dann heißt es, ach ja, der hat ja noch nichts gemacht, der hat ja das Messer nur in der Hand. Aber sagt er, das ist der Anfang einer Straftat. Mhm. Wer ein Messer dabei hat, hat es nicht umsonst dabei, der hat einen Grund. Und diesen Grund muss man aus der Welt schaffen und deswegen sofort dagegen
1: vorgehen. Ich meine selbst... Ich versuche, dir die ganze Zeit dieses Zitat zu entlocken. Merkst du das eigentlich? Ähm, Ismael selbst ähm Ja. Ich weiß. Es geht manchmal auch ohne Worte.
0: Ismael selbst ist später äh, psychiatrisch untersucht worden. Es ist natürlich klar bei so einem schweren Delikt, dass man schaut, ob der Junge äh, normal ist. Ob er irgendwelche schweren ja, Schäden hat oder minder ja. begabt oder also was ist mit dem los im Oberstübchen? Und da wurde er, äh, wurde er untersucht von einem äh, von einem Marburger Professor für Kinder und Jugendpsychiatrie, erfahrener Psychiater. Und der hat auch einen guten Kontakt zu ihm, schreibt er auch äh, darüber, einen guten Kontakt zu ihm hergestellt und hat, hat mit ihm gesprochen über seine Tat und der war auch sehr offen, also im Verhältnis, er hat natürlich nie über seine Familie gesprochen, aber über sich. Und dem und da steht folgende Passage in diesem Gutachten: Auf die Frage, warum sich die körperlichen Auseinandersetzungen so gehäuft hätten, nachdem sie schon so früh begonnenen haben, gab er zur Antwort, dass ja nie ernsthafte Konsequenzen nach den täglichen Auseinandersetzungen erfolgt seien. Hätte man früher eingegriffen, hätte man ihn früher bloß einmal inhaftiert so wäre dies eine Lehre für ihn gewesen und er hätte weitere Straftaten sehr wahrscheinlich unterlassen. Da aber bis jetzt keinerlei Sanktionen erfolgt seien, könne man sich dies leisten und geringe Sanktionen wie Arbeits- oder Sozialstunden auf sich nehmen. Und im Übrigen sei ja auch eine Bewährungsstrafe keine Strafe. Man bleibe ja in Freiheit und könne machen, was man will. Das war seine Sicht der Dinge. Und äh, ich hatte dann den Eindruck, dass der staat dann in der, bei, der, bei der Verurteilung äh, des Ismail dann alle Register gezogen hat. Und dann hat man ihn für sechs Jahre ins, in, ins Gefängnis geschickt. Der Psychiater hat festgestellt, dass er auf dem Weg ist in eine schwere Persönlichkeitsstörung. Man könnte die jetzt noch nicht hundertprozentig diagnostizieren, aber er sei auf dem Weg dahin. Und man müsse dringend dafür sorgen, dass er sowohl eine Therapie macht, in, dem er, in der er über alles sprechen kann, als auch eine Berufsausbildung, als auch ein, eine, eine begleitende Maßnahme, dass er seine Aggressionen in den Griff kriegt. Sonst sieht er schwarz für den Jungen. Obwohl er eben wirklich schlau ist. Also es war auch, war auch sehr traurig. Und er hat auch erkannt, er hat erkannt, dass er ein Leben ausgelöscht hat. Und es hat ihm auch keine Ruhe gelassen, dass da jemand jetzt nicht mehr heimgeht, ja. Und dass einer seine auch, Geschwister ja. nicht mehr sieht und ja. dass, ähm, dass, es, dass es jetzt aus ist mit einem Leben und er ist schuld. Das hat er schon begriffen und es hat ihm auch erheblichen
1: Eindruck gemacht. Was schließt du denn aus, dieser, aus diesem Vorwurf von Ismael? Ist das Jugendstrafrecht zu zahnlos oder wird es zu zahnlos Nein. angewandt? Es ist oder?
0: Ähm, es ist so, dass ich die, die, diese, ich hatte den Eindruck, dass dieses ganze gutmeinende
1: Jugendstrafrecht,
0: dem er begegnet ist, dass das nicht für Leute wie ihn gemacht ist. Es ist für Leute wie du, dich und mich gemacht, also Leute, die was klauen. Damals, als und, wir jung waren. Ja, und die eigentlich, äh, die eigentlich irgendwie noch Teil der Gesellschaft sind. Aber wenn jemand bereits außerhalb der ja. Gesellschaft steht und bestärkt wird durch sein Umfeld, dass, das, dass er da richtig steht, weil da ist der rechte Platz für ihn und die Seinen, dann weiß ich nicht, ob man dem mit Antiaggressionstraining und, und, und Holzwerkstatt noch irgendwie beikommt. Das ist ja lächerlich. Der hätte ja aus dieser, sagt ja auch der Jugendgerichtshof, man hätte ihn aus der Familie nehmen müssen. Ja. Er hätte ganz andere Vorbilder gebraucht und jemand, der mit ihm eine echte Therapie durchführt und jemand, der sich mit ihm wirklich auseinandersetzt und nicht immer es mit oberflächlichen Maßnahmen gut sein lässt. Aber es liegt eben daran, dass sich wirklich letztlich, und das habe ich dieser, dieser Helferrunde da entnommen, diesem Protokoll, letztlich hat sich dafür irgendwie niemand wirklich interessiert für den Knaben. Und man hat ihn einfach gewähren lassen und hat gedacht, ach, das wächst sich schon aus. Es wächst sich ja auch in den allermeisten Fällen aus, dass die Jugendlichen dann wieder zurückfinden. Das ist ja fast immer so. Aber es gibt eben welche, bei denen es nicht so ist. Und dass er ein Fall ist, bei dem es so sein könnte, das war eigentlich schon klar.
1: Ich möchte noch einmal mit dir an den Küchentisch von Mels Mutter sozusagen zurück. Denn es gibt noch ein zweites, das hatte ich gesagt, ein zweites bemerkenswertes Zitat von ihr, Sie sagt über Ismael, über den Jungen, der ihren Sohn getötet hat. Niemand hat auf das Wohl dieses Kindes geachtet. Niemand hat ihm Grenzen gesetzt.
0: Ich habe äh, dann versucht, zu den, zu den Sozialbehörden, ähm, zu, zum Jugendamt und so weiter Kontakt zu kriegen und zu diesen ganzen Familienhelfern. Äh, aber die haben alle nicht mit mir gesprochen. Keiner hat mit mir gesprochen. Und dann habe ich mir, alle haben sich darauf berufen, Datenschutz, Jugendschutz ah, und so. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, ist aber auch sehr praktisch äh, für die Leute, weil sie dann auch quasi selbst geschützt sind vor jeder Kritik. Und die Akten bleiben schön im Schrank und es fragt keiner nach und der Junge verschwindet im Knast. Und damit ist das Problem erstmal gelöst. Und das fand ich irgendwie keine gute Lösung für Hamburg.
1: Liebe Sabine, ganz herzlichen Dank für diesen Fall, für diesen Einblick. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir möchten uns gerne von Ihnen verabschieden und laden Sie herzlich ein, diese Folge zu hören und die danach folgenden auch. Sabine hat mir, schickt mir immer so kleine Nachrichten zwischendurch und immer größere Fallzahlen kommen dabei raus, die sie aus ihren Akten heraus destilliert. Also wir werden noch weiterhin und viele ja, ich bin ja nicht alleine einsteigen. mit
0: meiner Kriminalberichterstattung, sondern ich habe ja inzwischen viele Kinder, äh, die das machen, und äh, wir haben die tollsten, die tollsten Fälle. Und deswegen lade ich ja auch immer mehr. Unsere eigenen Reporter ein, also wir beide laden sie ein, die uns ihre Fälle erzählen. Nächste, Also nächsten Dienstag kommt nicht diese Podcast-Aufzeichnung, wird nicht ausgestrahlt, sondern ein Fall von Stalking, den eine junge Kollegin von mir recherchiert hat, der, wo es auch die Schuhe auszieht. Und wir kommen hier mit dieser Aufzeichnung in 14 Tagen. Ich glaube am 21. Mai, ja, ist auch ein Dienstag. Oh. Und ich glaube, das ist der Tag, an dem auch unser Verbrechensmagazin erscheint.
1: Liebe Sabine, ganz herzlichen Dank. Und Frieda, du musst jetzt herkommen. Du musst diese Blumen ja. entgegennehmen.
0: Danke schön, dass Danke. ihr da seid.